0: Bonjour Sarah Mishkin. Bonjour. vous êtes l'autrice de Minuit à Minuit, un premier roman paru au bruit du monde, et de l'été, un recueil de poésie paru chez Frison Roche Belle Lettre. Du roman de Minuit à Minuit, j'aimerais partager ce passage. L'écriture surgit de l'absence, si je trace des plans sur le grand vide, sauras-tu funambuler jusqu'à moi Je me suis dit le film, tisse le film, tresse le langage, et la corde Jeter dans l'océan pour que tu puisses franchir le jour. Il s'agit de vivre, aller de minuit à minuit, encore, et encore, et encore. Qu'est-ce qui vous met en mouvement, Sarah Mishkini? Et le mot n'est pas anodin,
1: mouvement vers l'écriture. Le mot n'est absolument pas anodin, c'est... C'est, c'est drôle parce que moi je pense qu'il y a quelque chose de très, 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 très... Je sais pas si primaire c'est le bonbon, mais en tout cas, c'est des. Pour moi, le mouvement qui me, met vers... enfin, qui me fait aller vers l'écriture, c'est une soucouche de soucouche de soucouche. Donc, c'est... Ça, ça commence bien avant que ça commence presque mais dans ce cas là, moi je dirais presque c'est le mouvement de la respiration hein. c'est quelque, de la même manière que parce qu'on oui, a des mouvements qui nous habitent ça, la respiration, le cœur, ça va tout le temps aussi donc on a un certain nombre de mouvements qui sont dans le corps, qui nous conduisent vers quelque chose, Enfin c'est juste les mouvements de la vie en fait et oui, moi j'ai l'impression que pour moi en tout cas la continuité du souffle, comme pour d'autres personnes ça peut être complètement autre chose, pour moi c'est une culture
0: De minuit à minuit porte la voix d'une femme séparée de sa fille, comment est-il né Et pendant que je me posais cette question, est venue la, l'interrogation de l'origine de l'histoire et c'est intéressant que vous en parliez juste avant. Un peu un lieu par rapport au corps. Est-ce que l'histoire est née en vous En dehors de vous Ou est-ce que c'était
1: une sorte de lien entre vous et le monde Alors, c'est une question... Une myriade de questions. Comment il est né Mais c'est un peu pour moi, l'éc... enfin, l'écriture c'est un peu de l'ordre du mystère, je pense que c'est pour ça que je l'ai ramené aussi à un mouvement du corps, enfin, de la même manière on n'est pas en train de réfléchir à respirer maintenant, tu vois, faire l'inspiration faire l'expiration, le cœur c'est la même chose, il y a quelque chose qui nous précède pour moi c'est cette même chose là, donc ça veut dire que quand je commence à écrire, je ne sais pas exactement ce que je fais je ne sais pas exactement quelle est l'histoire je ne sais pas exactement où je veux la mener, je ne sais pas de qui parle mais vraiment c'est le mystère total, c'est l'inconnu quoi. Et moi je découvre au fur et à mesure et pour, de minute c'était vraiment ça pour le coup, enfin j'ai commencé à écrire, euh... bah, j'ai tout un rituel d'écriture, donc euh, j'avais ce rituel d'écriture là justement, qui est... enfin, je, je m'en étais même pas rendu compte, on m'a fait beaucoup la remarque après, mais en fait je commence, à, je commence à écrire plus ou moins à minuit ou après minuit, donc ça je me pose sur mon lit, je prends un carnet parce que moi j'écris à la main du coup, donc là il y a, il y a du mouvement aussi pour le coup, et euh... et ouais et en fait il y a un moment où ce madouse là est sorti,
0: et à partir de
1: ce moment-là, il y a toute la parole de la mère qui a commencé à sortir, mais je ne savais pas exactement ni que c'était un roman, ni... et je ne cherchais pas non plus à définir la chose. Quoi. Ça, c'est de la façon dont c'est né, de façon euh, matérielle, on va dire. Après, comment c'est né euh, plus que ça Je pense qu'il y a plein de, Il a plein de nœuds de mon existence qui étaient été convoqués d'une manière ou d'une autre. Il y a plein de nœuds de moi, ce pourquoi je lutte, de choses que j'ai vues, de personnes que j'ai rencontrées. Je pense qu'il y a énormément de choses qui sont convoquées quand on écrit, euh, quand on écrit un roman et que là, toutes ces choses-là étaient convoquées dans un nœud qui était la voix de la mère, mais qui aurait pu être convoquée dans un autre nœud aussi, mais celui-ci concentrait à ce moment-là tout ce qui était « moi » entre et même plus que tout ce qui est moi, enfin, moi je, je, j'ai l'impression qu'on porte beaucoup la parole des personnes qui nous ont précédées dans l'écriture aussi donc il y avait toutes ces choses là euh, qui, sortaient, qui sortaient en même temps ouais. Et est-ce que tu peux me répéter ta dernière, la dernière partie de ta question C'est vraiment est-ce que finalement ça vient de l'intérieur ouais, non, de ton ça corps, fait de l'extérieur, de l'extérieur, l'extérieur jusqu'à une histoire lien.
0: Et
1: je me suis demandé cette origine-là, est-ce, est-ce qu'on peut la situer par rapport à notre corps, à la barrière Mais de Oui, notre mais complètement. Mais je pense qu'il y a, enfin, il y a une vraie histoire de corps dans l'écriture. Quoi. C'est pour ça que j'adore, enfin je t'ai demandé de répéter parce que j'adore cette partie de la question, tu vois. Et d'autant plus parce qu'il y a un enjeu de genre un peu dedans. Il y a un enjeu de race aussi, enfin, il y a cette idée de souvent le corps est plus dématérialisé quand on a un corps d'homme blanc. Quand ce n'est pas le cas, on est beaucoup plus renvoyé à son corps et on va beaucoup plus euh, travailler à partir de son corps aussi, je pense dans l'écriture notamment. Quoi. Donc je trouve que la question est très juste, est vraiment très juste en ce sens-là. Quoi. Et... À mon avis, c'est. Mais, du coup, on repart sur le mouvement, mais à mon avis, il y a quelque chose de, de l'ordre de, du cercle, mais qui passe en effet. Qui passe par le corps, qui ressort, qui passe par le monde, qui revient. Et on ne sait plus tu vois, qui le fait la poule, qui a commencé de quoi. Mais il y a cette idée-là pour le coup. Mmh.
0: J'ai eu la sensation que l'addiction, c'était un point causal, mais non central. Offrir un je suis au-delà du regard collectif. La littérature, l'écriture, est ce une voie vers la voix de celles et ceux qu'on n'entend qu'on n'entend pas, à qui Je le langage le... échappe ah, et
1: le... ou est dérobé, est enfoui? Oui, je pense complètement. C'est très juste de noter ça qu'en effet l'addiction est, n'est pas du tout le n'est presque pas le sujet en fait du roman quoi. C'est quelque chose de très annexe, de très annexe. Et, et je pense que assez généralement, enfin même quand on rencontre des personnes qui sont addictes, c'est cette même chose là. Ce ne pas essentialisée. Enfin c'est toujours important. Les gens font des sauts très vite, mais voilà, je pense que enfin, c'était important pour moi justement de rendre toute l'humanité la complexité d'une personne, même qui a une addiction, quand souvent on va essentialiser cette addiction à la personne. La personne reste au-delà de sa quoi. Et après, pour ce qui est de l'enjeu de. Moi, je suis toujours. Euh, je ne me sens pas de faire des, des affirmations générales sur la littérature. Je pense que ce n'est pas ma place euh, du tout. Euh, par contre, moi, par rapport à ce que j'entends euh, apporter comme écrivaine et les promesses que moi, je me suis faites par rapport à l'écriture et ce que je souhaite porter, oui, il y a ça, absolument. Je pense qu'il y a quelque chose où la littérature, c'est un espace de langage. Enfin, j'y pensais il n'y a pas longtemps. Je me disais, c'est très étrange parce que. En France, en tout cas, tout le monde écrit plus ou moins.
0: Mmh.
1: On se parle énormément. Donc, en fait, on est euh, entouré par le langage constamment, constamment, constamment. Et même là, on s'est quand même dit on a besoin d'un espace en plus où les gens vont réajouter encore du langage. Ils disent, mais comment ça se fait qu'on a ce besoin-là Et en fait, c'est bien qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, des choses qu'on ne peut pas écrire, en fait, dans le quotidien, qu'on ne peut pas... Et c'est tout ça en fait, c'est là d'où naît la, la littérature, peu importe, même si c'est des histoires qui sont beaucoup plus légères que moi ce que j'ai écrit, je pense qu'il y a quand même cette idée-là qu'on va aller chercher les choses que, tu vois, on, quelqu'un qui tombe amoureux et qui n'a pas pu dire toutes ces choses-là à la personne, qui sera, il va les écrire et il ne va pas les écrire pour les adresser forcément à la personne. Pour lui quoi et, et ça va toucher d'autres personnes parce que toutes les personnes qui avaient cet amoureux ou cette amoureuse là qui n'ont pas pu le dire vont se retrouver là donc c'est toujours c'est toujours cet espace là en enfin, fait la littérature donc paradoxalement c'est un espace de silence en fait quoi c'est tout venir habiter ces silences là et venir les mettre et tous ces silences là souvent c'est toutes les petites euh, les ambiguïtés ou les brèches qui font qu'on est extrêmement complexe, qu'on est, est pluridimensionnel, qu'on a des paradoxes, qu'on est tiraillé de toutes parts, qu'on a des désirs qu'on ne peut pas forcément exprimer, euh, qu'on est l'autre et qu'on est soi-même en même temps. Et oui, c'est toutes ces choses-là, euh, la littérature du coup. Ma vie, je t'aime, ouvre et ferme
0: votre roman. Ces mots illustrent à quel point votre écriture est empreinte de lumière, pour dévoiler l'obscurité qui s'empare de ces deux femmes. L'inconnu présent et à venir, les ténèbres temps, la douceur, l'amour, n'est pas preuve de faiblesse, mais preuve d'existence dans votre roman. Qu'est-ce qui était important que les mots disent pour vous Comment le dire quand les mots sont une matière si instable Ils peuvent être chargés et déchargés de leur sens ou d'un autre si vite aujourd'hui.
1: C'est toujours... Ouais, c'est... Comment, comment le dire, ça c'est tout, le, c'est, c'est tout l'enjeu. <rire> c'est tout l'enjeu de. Moi je trouve qu'en fait il ne faut, il faut rien enlever à la complexité. J'ai bien aimé dans ta question, tu vois, le fait que tu dises l'amour n'est pas une preuve de faiblesse. Enfin, je trouve que pour moi il y avait beaucoup de choses à donner dans cette parole-là de cette mère-là, qui en fait il y a un personnage très compliqué en vrai à amener parce que justement on a beaucoup de face, enfin, il y a beaucoup de facilité à la rattacher à des choses qui sont très binaires ou très justement caricaturales, quoi. Et comme je voulais pas tomber là-dedans, enfin, ça passe aussi juste par rendre l'humanité à la personne, mais ça fait que, par exemple, euh Oui, il y a de l'amour, mais dans cet amour-là, il y a une dignité immense, quoi. Dans, justement, les les choses difficiles que la mère va aborder, dans la misère sociale dans laquelle elle se trouve, elle va rester en colère. La colère, par exemple, c'est un instrument de dignité quand on est dans ces positions-là, quoi. Et en même temps, le fait de s'autoriser, par exemple, à être triste. Alors qu'elle est la même chose dans cette situation-là, c'est la même chose, il y a quelque chose de, d'énorme qu'elle transmet à sa fille en fait, elle, c'est comme si elle pleurait pour sa fille, il enfin, y, a, y, a y a beaucoup de passages qui explorent ça, Alors, le fait de pleurer pour les autres, le fait de pleurer pour soi, qu'est-ce que ça veut dire pleurer quand on est dans une situation comme ça, et que souvent on ne le fait pas à l'extérieur, donc... Euh Ouais, mais oui, mais, mais comment le dire est toujours. Je, je ne pourrais jamais répondre à cette. Je pense que toute ma vie va être à explorer cette question, de comment dire les choses, quoi. C'est, Ces mots, cette polarité de mots qui se charge et se décharge. Exactement. Mais d'où le, par contre, je pense d'où le langage poétique et d'où le fait que pour moi, il a... même en écrivant un roman, je n'arrivais pas à me détacher de ça, quoi. Parce que pour moi, justement, il y a tellement de, de, encore une fois, de couches et de, des fois, de plein d'émotions différentes qui doivent passer de toute l'humanité de quelqu'un. On peut dire une chose et être à la fois en colère et à la fois joyeux et à la fois triste. Il euh, y a des actions qui sont complètement en fait, euh, qui ont énormément de nuances. Quoi. Rendre ça pour moi par le langage, ça passe par de la poésie parce que du coup, il y a toutes, euh, tu vois, il y a des couches sémantiques, il y a euh, la sonorité qui joue aussi sur l'imaginaire, il y a tout un jeu de couleurs, il y a tout un jeu de mouvement, il y a du rythme. Et tout ça, ça permet, en fait, du coup, de, d'amener justement tous ces gros mouvements-là qui sont des mouvements de vie et que, qui sont beaucoup plus difficiles. Comment dire Je pense que dire par la poésie, du coup, ce serait une réponse, quoi.
0: Ma, ma question suivante était « Vous écrivez ma douce. Le langage ne suffit pas. » Comment exprime-t-on ce qui échappe au langage C'est <rire> exactement dont tu parlais. C'est ouais, ça, oui. fantastique. Apprenons-nous à lire autre chose que les mots.
1: Oui, mais oui, Comment mais je on, pense que on retranscrit
0: c'est... et on traduit cette matière-là
1: c'est exactement ça. Et moi, c'est, c'est le côté qui me fasse... Enfin, ça m'a toujours fasciné dans le langage, quoi. Ça, à quel point les mots, déjà, le, les mots, ça ne suffit pas du coup, en effet. Mais en même temps, il y a quelque chose où, genre, un mot, ça... Même des mots t- qu'on pense très, très descriptifs, en fait. Et objectifs, par exemple, bleu. C'est magnifique, bleu aussi, je le mets, je peux le mettre dans plein de choses, à partir du moment où je décide de... Tu sais, si je dis un orage bleu, donc il y a une espèce de... Je dévoie la réalité, donc il y a une image nouvelle qui apparaît, ça peut renvoyer à autre chose, mais ça peut être aussi un mouvement, ça peut être, tu vois, un geste bleu, qu'est-ce que ça Mais à partir du moment où je le dis, tout de suite, tu vois, il y a genre une myriade de choses qui se, qui se dessinent, quoi. Et oui, moi je trouve que ça c'est magnifique, c'est-à-dire qu'à la fois le langage ne suffit pas, et à la fois quand on dérange le langage un peu, et c'est un peu ça la poésie, quand on va créer un langage dans le langage, tout d'un coup, il y a toutes, tu vois, des couches et des couches qui s'ouvrent, et un espace qui s'ouvre pour pouvoir dire des choses qu'on ne pouvait pas dire autrement, tu vois, et parler, on ne parle pas poétiquement, non <rire> On pourrait, on pourrait le faire, tu vois. En vrai, c'est, c'est une idée. Enfin, il y a après tout le côté de lecture performance, mais vraiment se dire à une personne, tu vois, par exemple, qu'on aime, on se dit, voilà, de quelle manière j'aimerais te dire que je t'aime et je vais essayer de le dire de façon poétique en me lançant complètement dans quelque chose qui n'aura pas forcément de sens pour toi. J'aimerais bien voir ça pour le coup, tu vois. Parce que j'aime, enfin, je trouve qu'il y a un vrai truc de, de, de beaucoup d'individualité de la personne qui peut passer par le langage poétique, alors que si tu as vraiment juste les mots du dictionnaire avec la grammaire et la syntaxe, etc. Tu vas avoir une petite, tu vois, une petite marche que je ne peux pas habiter, quoi. Mmh.
0: Les chapitres sont des en mouvement, vers une fin inéluctable, pour les romans comme pour les essais. Est-ce que la forme de cette lettre du maire à sa fille, trophée justement on va aller déranger la syntaxe et je transforme vraiment ce trophée le mot volontairement
1: était évidente pour toi quand tu as écrit De minuit à minuit oui mais oui de manière très instinctive mais c'est drôle parce que ce, ce roman est vraiment sorti parce que je te disais par rapport au fait que j'écrivais c'est parce que j'écrivais les même chose. en fait c'est, dans les mouvements c'est sorti de façon très instinctive aussi tu vois et le travail que j'ai fait euh, après le premier jet, parce que souvent il y a un premier jet qu'on écrit, donc comme ça, et après on vient retravailler dessus, qui est plus un processus de réécriture, qui est plus conscient, etc. Dans ce processus de réécriture-là, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réagencé, réagencé des choses. Donc, je voulais juste, justement, trouver exactement comment était, comment se formaient ces mouvements, tu vois, comment ils finissaient, qu'est-ce qui faisait repartir ensuite la chose. Mais même chose, en fait, c'était très femmes c'est très instinctif et j'en parlais il y a pas longtemps à une amie et je me disais en fait c'est un peu le même pro- pour moi c'est un peu le même processus que quand on arrange des fleurs dans un vase on n'a pas besoin de se dire enfin moi j'ai vu très peu de personnes du cas se dire consciemment tu vois il faut un plan voilà le, la circonférence et tu vois de telle taille je vais mettre le tournesol à trois enfin à 45 degrés c'est un peu absurde souvent on fait un peu les choses comme ça et puis au moment où on le sent on dit c'est fini là c'était la même chose tu vois donc il y a oui juste cette euh, pour moi, oui, je pense qu'il y a, il y a quelque chose de très instinctif. Et aussi parce que la parole de cette mère enfin, est, est vraiment sortie. Enfin, moi, pour moi, je n'avais pas l'impression de mentir quand j'ai écrit. Donc à partir de ce moment-là aussi, justement, il y a moins de questions conscientes à se poser de oui, construire un personnage, comment faire le récit, etc. Si c'est juste de, de retranscrire la sincérité de cette mère-là et que sa parole puisse sortir de la façon la plus juste, et sans l'empêcher de quoi que ce soit, sans mettre des obstacles en c'est Non, mais oui, en fait, ça se fait de façon assez, assez naturelle, quoi. La mécanique du désir cristal, l'un des poèmes de l'été, s'ouvre par ses
0: vers. Kiel me met dans le puits de l'extase, la pluie du vertige se rit de l'envol. Yel, ce pronom non binaire, apparaît souvent dans l'été. Encore qualifié de rare par le dictionnaire. Pourquoi est-ce important
1: pour vous de l'imprimer Parce que déjà, il y, y a des vrais enjeux, moi ça me fait beaucoup rire, mais il y a des vrais enjeux politiques justement par rapport à ce pronom-là, euh, et notamment par rapport à des questions de langue du coup. Mm-hmm. Et en fait, moi je trouve ça, enfin, notamment dans la poésie, j'avais, j'ai eu toute une réflexion là-dedans, je me suis dit c'est fou quand même que dans le monde de la littérature, moi, Enfin, particulièrement dans le monde poétique parce que on a des néologistes, enfin Rimbaud a des néologistes partout quoi, enfin il y a quand même ce chose là où, où si on se rapproprie le langage en tant que poète et poétesse, on a le droit d'inventer des mots et là en plus on est quand même sur des mots où en fait les mots du dictionnaire c'est des mots qui sont des néologistes du coup, enfin on, si on les prend au début mais où il y a suffisamment d'accords communs pour qu'on se dise, on le met dans le dictionnaire il y a une majorité de personnes, yel c'est quand même euh, un pronom qui est beaucoup utilisé Enfin, il y a un certain nombre, on n'est pas dix personnes à dire, tu vois, c'est pas moi non plus qui ai décidé ce néologiste-là. Et ça, c'est intéressant aussi, c'est-à-dire qu'il y a des néologistes, par exemple, dans l'été, mm-hmm. qui ne sont pas relevés et qui ne poseraient pas par... enfin, particulièrement problème à des personnes qui auraient des problèmes avec le pronom « yel ». Et du coup, il y a... enfin, c'est, c'est... ce n'est pas logique, en fait, pour le coup. Mais évidemment, il y a quelque chose de... Enfin, pour moi, il y a quelque chose de politique derrière à l'amener. C'est important d'avoir ces espaces-là, et notamment parce que justement, le langage, sacré de la réalité. Mm-hmm. Donc, Par exemple, le pronom « yel » est important en ce sens-là, c'est-à-dire qu'elle ne le retranscrit pas, il ne le retranscrit pas. On a besoin de ce pronom-là qui, en effet, est non-genré et avoir des espaces qui sont non-genrés dans la littérature, pouvoir ouvrir cet espace-là ou par exemple d'écrire un personnage de façon c'est complètement non-genrée, il y a beaucoup d'auteurs et autrices qui s'y attachent maintenant, c'est des questions par exemple que Toni Morrison se posait oui, aussi par rapport à la race, elle avait écrit un roman où elle se dit, je ne veux pas que les personnes sachent si mon personnage est noir ou blanc, pour des raisons, des mêmes raisons en fait, là, parce que si on donne ça, si je donne ça comme indication à la personne, est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est un homme, ou est-ce que c'est une personne noire, est-ce que c'est une personne blanche, mon lecteur ou ma lectrice reprend tout tout un imaginaire collectif, va la poser sur mon personnage alors que peut-être ça n'a rien à voir avec la façon dont je veux le décrire. Et dans tous les cas, si je veux lui donner une humanité aussi qui est beaucoup plus large, c'est, plus, c'est toujours plus intéressant qu'il n'y ait pas trop de choses qui soient posées dessus. Quoi. Donc euh, oui, en ce sens-là, Yael, c'est, c'est extrêmement important. Et en sachant aussi que moi, dans tous les cas, y a aussi, moi, j'écris par rapport aux relations que j'ai aussi, qui ne sont pas forcément qu'avec des hommes Qu'avec des femmes et donc il y a en ce sens-là, il y a aussi juste cet espace-là qui est euh, qui ah, ouvert
0: bah, du coup quoi. Il y a un cri à la périphérie du cœur de l'été, un cri qui habite deux pages. Pourquoi cette présence était nécessaire pour
1: vous et pourquoi avoir, avoir offert à ce son ces lettres-là Ça c'est même chose, c'était très instinctif. En fait, j'arrivais à, c'est Moi, quand j'écris, donc il y a quelque chose de très instinctif, du coup, mais il y a vraiment, le corps est engagé, enfin du coup, ça rejoint nos questions de de début, mais il y a vraiment ça, c'est-à-dire que c'est presque une énergie, comme euh, presque une énergie quand on va faire du sport il y a quelque chose on a tellement envie de se dépenser quand les enfants ont ça des fois ils ont courent partout voilà tant qu'on les a pas lâché dehors ou fait faire 50 mètres ils vont continuer à... moi c'est la même chose c'est comme si si j'écris pas longtemps ça commence à taper il y a aussi certains moments où je suis tellement chargée d'émotions ça passe aussi beaucoup par les autres si je vois beaucoup d'autres personnes, particulièrement si elles traversent des périodes difficiles, j'absorbe donc en fait, c'est comme si tout ça ça vient en moi même chose, toujours ce mouvement cyclique là ça vient taper contre la peau et si je ne l'écris pas, en fait ça tape tellement fort que j'ai envie de crier et j'avais envie en fait de, de retranscrire ce mouvement là et, et non mais oui, je pense que c'est aussi enfin, dans tout ce mouvement là de l'été qui est de la poésie, donc à chaque fois ça sort de, avec une forme quand même qui est amenée, etc. que de montrer aussi qu'en fait, sous ça, des fois, il y a juste un cri qui est très, très brut, quoi. Enfin, il n'y a pas de... On n'arrive même plus à vouloir exprimer quelque chose, même avec le langage politique. Des fois, il y a juste euh, crier et laisser ça comme ça, quoi. Et pour moi, ouais, c'était important de retranscrire ça au lecteur ou à la lectrice aussi. Et aussi parce que je pense qu'il y a des... Enfin, je suis sûre que je ne suis pas la seule à ressentir ces choses-là. Enfin, il y a des moments où on a juste envie de... <rire> ah C'est le seul truc qu'on a envie de dire, quoi Et même en, en le lisant, ce « Ah !» il fait du bien Ouais, mais oui Il nous, nous offre un propre espace
0: pour la lectrice pour 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 ou le lecteur, pour crier aussi Ouais, mais oui Et finalement, c'est, c'est très rare. Autant d'espace
1: Ouais Autant d'espace pour crier. Non mais oui, clairement, clairement.
0: C'est c'est pas Tu fais cohabiter plusieurs langues, plusieurs alphabets, ce que j'ai adoré dans l'été. Et cela a provoqué aussi un sentiment de manque chez moi, parce qu'il y a certains mots que je ne sais pas prononcer à l'oral. Est-ce que les dimensions orales et écrites sont pour toi distinctes, ou ont vocation à se rejoindre, c'est se rencontrer
1: Ah Très bonne question aussi je dirais les deux, parce qu'en effet, c'est, c'est distinct quand même. Enfin, il y a un vrai travail, euh, même moi dans l'été, enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de passionnant aussi dans la façon dont juste les mots sont sur le papier, l'espace qu'on laisse entre. Il y a t- et, et, et on ne le rencontre pas de la même manière. Enfin, vraiment, si je mets un verre juste là ou tout en bas de la page, ça ne va pas être du tout rencontré de la même manière par le lecteur ou la lectrice justement. Donc il euh, donc y a ça, que l'écrit restitue, que l'oral ne peut absolument pas restituer. Et dans l'oral, pour le coup, il y, a cette, euh, enfin, il y a juste le poids de la sonorité. Il y a aussi tout le côté beaucoup plus vivant, vivant quoi. le souffle, on le sent. Si de la même manière, tu vois quand tu as lu, il y a quelque chose qui se transforme. Tu suis le mouvement du texte qui est écrit, du coup, mais en même temps, toi, tu viens l'habiter avec un rythme qui t'est propre aussi, tu vois. Et donc, euh, non, mais oui, je trouve que les deux sont des formes distinctes, mais pour moi, ont vraiment a vocation à se rencontrer aussi, particulièrement dans la poésie. Après, enfin, là, tu vois justement les mots que tu peux pas prononcer. J'aime bien aussi parce que, et particulièrement le, l'alphabet arabe. Enfin, il y a quelque chose où c'est beau juste à voir comme ça. Et, enfin, euh, moi, je sais que par exemple, je suis à l'école du Louvre, donc on voit par exemple beaucoup d'estampes japonaises, des choses comme ça. Il y a des poèmes qui sont écrits, je suis incapable de les lire, mais il y a quelque chose et, et c'est pensé aussi de cette manière-là, c'est-à-dire qu'à côté, euh, de cette calligraphie-là euh, japonaise, il y a du coup les estampes qui sont faites aussi à l'encre et au lavis, etc. Et en fait, il y a un côté autant visuel, même dans l'écrit, que, euh, que, de lecture, que de lecture. Donc j'aimais bien aussi restituer un peu ce côté-là, euh, ce côté-là, quoi. Les paroles qui
0: nous rassemblent, les paroles qui nous ouvrent à l'autre, Quel livre nous inviteriez-vous à lire Je vous inviterais à lire, Sarah Rischke. Et quelle musique à écouter à vivre, à habiter.
1: Alors tellement, tellement de livres, tellement de livres. Qu'est-ce que je pourrais... Euh, je réfléchis parce que moi bon, il y a énormément de livres qui m'ont habité, mais justement en donner un du coup c'est toujours, c'est toujours difficile. C'est vrai. Bah, pour ouvrir la parole, bah, du coup j'en ai parlé, mais Tony Morrison, enfin Beloved est un roman qui est absolument euh, extraordinaire. J'invite toujours les gens aussi à lire Audrey Lord pour le coup, La Licorne Noire, en plus qui est publiée aux éditions L'Arche en français, parce qu'il n'y a encore pas forcément beaucoup de choses qui sont traduites, mais, euh, mais oui j'invite beaucoup les gens à lire ça aussi. Il euh, y a une voix, euh, une voix en Enfer de Nawal Salawi qui est absolument magnifique pour le coup. Même chose, c'est, c'est un roman que j'ai lu après avoir commencé de minuit à minuit. Je me dis si les personnes... Il euh, y, a, y a un peu des ponts pour le coup. C'est aussi une voix qui sort comme ça de, de, de la nuit presque et qui va raconter toute son histoire. C'est une histoire de femme pour le coup qui est absolument magnifique. Et euh... Non mais oui, c'est un roman de moi qui m'a énormément énormément marqué. donc euh, euh, j'invite grandement les gens à aller le lire et ensuite à écouter. C'est vrai, je suis une grande grande éclectique pour le coup. J'écoute beaucoup euh, un artiste haïtien en ce moment qui s'appelle Hérole Josué, qui a un album qui s'appelle Pèlerinage, mais ça s'écrit avec un J à la fin du coup, c'est créole. Et euh, absolument magnifique, absolument magnifique.
0: Merci beaucoup Sarah Michel. <rire> Avec plaisir. <rire>